0: Victoria Gérovelmont revient à présent sur la journée du 25 novembre consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle évoque notamment la place des victimes israéliennes du 7 octobre.
1: Victoria Oui
2: Margot, vous l'avez sûrement compris, depuis le début de l'année, la question des violences faites aux femmes est un sujet qui me tient à cœur. Ce samedi 25 novembre était en effet une journée importante pour le combat féministe. Pour l'occasion, j'ai voulu interviewer une écoutante de l'association Noah Osez le dire. Noah Osez le dire est une ligne d'écoute qui existe depuis 2007 déjà et qui s'adresse à toutes les femmes juives, quel que soit le milieu social et religieux, qui sont victimes de violence. Je vous laisse écouter Martine Matatia, la présidente de l'association.
3: Noah Osez le dire, c'est une ligne d'écoute anonyme, gratuite, c'est une ligne aussi d'orientation euh, qui permet de vous proposer des, réf des référents professionnels, que ce soit euh, pour une aide psychologique, que ce soit pour de l'aide sociale, euh, de l'aide euh, psychologique, euh, y compris pour vos enfants, si vos enfants ont besoin euh, d'avoir euh, euh, un soutien psychologique, parce que parfois c'est très compliqué aussi pour eux. Et euh, bien entendu, euh, nous pouvons vous mettre en relation avec des personnes euh, qui font du coaching professionnel, c'est-à-dire que quand vous avez quitté depuis plusieurs années une vie professionnelle euh, pour élever vos enfants, eh bien on sait combien, quand vous êtes victime de violences conjugales et que vous voulez retrouver une autonomie financière, je sais combien il est difficile euh, bah, de se remettre à niveau sur sa formation initiale ou éventuellement c'est possible euh, d'envisager une nouvelle formation initiale pour réinsérer le monde de l'emploi.
2: Chaque année, alors, les écoutantes de noah osaient le dire, reçoivent environ 100 à 150 appels de femmes, d'enfants ou de personnes de l'entourage de femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
3: Alors, les appelantes de NOA, eh euh, ce sont euh, des femmes qui sont parfois très jeunes. Euh, je dois dire que parfois, elles peuvent avoir une vingtaine d'années et avoir euh, accepté de se marier très jeune, très très jeune. Euh, et euh, parfois, euh, elles sont assez démunies par rapport aux premiers signes de violence qu'elles laissent parfois courir. Donc, euh, c'est pas forcément euh, qu'elles appellent quand elles ont 20, 21, 22 ans. Parfois, c'est un petit peu après quand elles se rendent compte que ça ne fait qu'empirer et qu'elles ne savent plus par quel bout prendre leur situation. Donc, il y a des femmes jeunes, il y a des femmes qui ont déjà des enfants. Malheureusement, dans, dans, dans un nombre important d'appels, parce que ça fait 13 ans que, que je fais les statistiques d'appels de Noa, donc je les connais bien les statistiques, j'ai constaté que c'est souvent des femmes qui ont déjà un ou deux enfants voire plus, et qui se rendent compte que leur situation est assez catastrophique avec leur conjoint. Euh, je voudrais qu'on arrête de dire que Noah, oser le dire, est, est la ligne d'écoute des femmes battues parce que c'est pas vrai, c'est la ligne d'écoute des femmes battues et des femmes victimes de violences psychologiques. Les violences psychologiques, elles ont une législation qui a commencé qu'il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que sous prétexte, c'est un prétexte qu'on qu peut comprendre à certains égards, mais en tout cas, euh, les premières lois pour reconnaître les violences psychologiques dans la violence conjugale, elles, elles sont très jeunes, elles ont 10 ans parce qu'elles sont difficiles à prouver. Prouver que monsieur, enfin, euh, dans 99% des cas, c'est un, un agresseur homme, euh, se permet d'insulter, de menacer, d'humilier euh, par ses paroles sa compagne, la mère de ses enfants, euh, bah, en fait, il le fait dans la sphère privée et il se garde bien de le faire devant des témoins. Donc c'est assez compliqué. Pour autant, je voudrais euh, vraiment m'adresser, si j'ai cette chance euh, d'avoir quelques minutes, pour m'adresser aux personnes qui sont victimes de violences psychologiques. Euh, les médecins, qu'ils soient généralistes ou euh, éventuellement euh, psychiatres ou, ou dans, du moins dans des, dans des structures hein, qui reçoivent des personnes qui se sentent mal euh, psychologiquement, euh, vous pouvez en parler en toute confiance parce qu'ils sont tenus par le secret médical. Et vous pouvez effectivement raconter que ben, vous êtes, par exemple, victime de harcèlement moral, d'insultes, de, de vraiment de, 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 de traitements tout à fait euh, humiliants, euh, qui effectivement ne sont pas des, des coups. Donc, on ne peut pas aller faire constater des bleus ou des, ou des traumatismes physiques, mais qui commencent quand même à euh, être, euh, comment dire, reconnus par des juges comme étant euh, des pièces au dossier qui, qui ont tout leur poids.
2: Comme je vous l'ai dit, le 25 novembre est une journée importante. Et depuis maintenant quelques années, l'association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Nous Toutes, organise à cette occasion une grande marche de sensibilisation sur ces violences. Cette année encore, la marche a rassemblé plus de 80 000 personnes rien que dans la capitale. Pourtant, depuis le 7 octobre, pour bon nombre de militantes féministes juives, cette manifestation ne fait pas l'unanimité. C'est le cas notamment de l'avocate et militante féministe rachel Flor Pardo, qui ne comprend pas le silence de ces organisations féministes sur les femmes victimes du 7 octobre 2023.
0: C'est vrai que j'ai été particulièrement surprise de voir si peu de condamnation des violences sexuelles commises par le Hamas en Israël le 7 octobre. Je me suis interrogée, moi ça m'a beaucoup marqué, tous ces silences, surtout qu'on est quand même dans un moment après tout, où d'une façon générale dans les milieux féministes, on répète sans cesse euh, bah, qu'il faut croire la victime, tout simplement. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, bah, la victime, euh, les victimes en l'occurrence, parce que euh, malheureusement ces femmes sont trop nombreuses, eh bien, on n'a pas voulu les croire, pas voulu les entendre, pas voulu les considérer. Alors, je me suis interrogée, je me suis demandé euh, pourquoi. Et Je me suis rappelée que l'antisémitisme, c'est une haine, une forme de haine contre des personnes en raison de leur religion parce qu'elles sont juives. Et qu'en fait, quand on traite différemment des personnes euh, parce qu'elles sont juives, alors que dans les autres cas, on aurait dénoncé fermement ces exactions, et ben véritablement, je trouve que ça interroge et ça pose question.
2: Alors, pour agir face à ce silence, des militantes de l'UEJF ont décidé de coller des affiches sur tout le long du trajet de la marche, de la place de la Nation à la place de la République à Paris. Ces collages disaient par exemple « Me too, unless you are due », victime de féminicide de masse du 7 octobre « On ne vous oublie pas » ou « Le viol n'est jamais un acte de résistance ». Écoutez pour Sipurim, Léa Hanoun, trésorière de l'UEJF, qui a organisé cette
4: action. Le 7 octobre, on a euh, tous vu en premier cette image euh, horrible de euh, Shani Luke sur un pick-up. Euh, Shani Luke, qui est donc une jeune femme euh, euh, allemande et israélienne qui était à la rave Party euh, Nova et qui a été euh, euh, violée et mise sur donc ce pick-up. On la voit euh, nue avec des terroristes du Hamas qui, qui crachent sur elle. Et en fait, elle était non seulement le symbole de la, de, de la barbarie des terroristes, mais surtout de la vulnérabilité des femmes à ce moment-là. Et on a appris, on a ensuite euh, écouté des témoignages euh, de, 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 de femmes qui avaient assisté à des viols, qui s'étaient elles-mêmes faites violer. Euh, et on a été tous extrêmement choqués. Et il y a eu ensuite, depuis le 7 octobre, un deuxième euh, euh, choc, et un deuxième coup qui a été le silence de beaucoup d'ONG qui d'habitude se mobilisent sur beaucoup de choses et qui là euh, n'ont pas euh, parlé du 7 octobre. Je, je, je ne parle évidemment pas de toutes les féministes mais on a pu euh, on a pu voir euh, beaucoup de communiqués sur euh, les euh, les femmes palestiniennes en soutien aux femmes palestiniennes ce qui est euh, évidemment très important et euh, évidemment euh, louable en revanche euh, très peu de choses sur euh, le 7 octobre et euh, et je pense notamment à euh, l'association Nous toutes qui a fait un communiqué euh, sur euh, les euh, les violences euh, de la guerre entre euh, Israël et le Hamas, sans évoquer une seule fois les viols et ce qu'on peut appeler un féminicide de masse qui a eu lieu le 7 octobre. Et ça nous a beaucoup choqué. Et donc là, ce samedi aura lieu euh, la, une grande marche contre les violences faites aux femmes, une marche qui a lieu tous les ans et qui est cruciale, qui est vraiment très importante. Et grâce à nous toutes, grâce à toutes ces associations, les féminicides en France ont été euh, mis en lumière. Euh, les violences contre les femmes partout dans le monde ont été mises en lumière. Donc, je trouve que c'est une association très importante. En revanche, on regrette fortement que euh, là, en l'occurrence, les victimes israéliennes et, par extension, les victimes juives, en fait, ne soient pas prises en compte. Et c'est pour ça qu'on va aller euh, coller ce soir sur le trajet de la manifestation pour dénoncer non seulement les féminicides qui ont eu lieu le 7 octobre, mais aussi le silence de certaines ONG, même si, évidemment, euh, d'autres personnalités publiques, d'autres féministes, d'autres associations, je pense, par exemple, à Parole de Femmes, ont, euh, ont, se sont positionnées sur le sujet et ont dénoncé euh, ce, ce qu'il s'est passé le 7 octobre.
2: C'est ainsi pour cette raison que Léa, tout comme Martine, la présidente de noah a osé le dire, n'est pas allée à la marche de samedi. Euh,
4: moi, je n'irai pas à la manifestation de samedi. J'ai l'habitude d'y aller euh, et je trouve que c'est une manifestation très importante en revanche, je ne suis pas du tout en, en accord avec les positions de, ces, de, et de la non-position d'ailleurs de certaines des associations qui organisent la manifestation euh, et notamment voilà pour, pour ce silence et, euh, et c'est un silence qu'on voit je pense de manière plus générale euh, sur l'antisémitisme euh, dans certains milieux. Euh, de défense des droits de l'homme, donc là en l'occurrence défense des, des droits des femmes plus particulièrement, euh, un silence, un angle l'antisémitisme, en fait un, un angle mort. Et là en l'occurrence, on, on, on se demande en fait si un féminicide, lorsqu'il est perpétré contre une juive, est-ce que c'est justifié euh, On a l'impression en fait qu'elle le justifie ou qu'elle l'oublie. Et ça je le regrette, donc euh, c'est pour cette raison que je n'irai pas à Samedi.
2: Alors si les membres de l'UEGF ou de NOAA osaient le dire, n'étaient pas présentes à cette grande marche, ce n'a pas été le cas de membres d'une organisation dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière après la marche contre l'antisémitisme, ORAGE, l'organisation révolutionnaire antiraciste et antipatriarcale juive. Depuis quelques années maintenant, ce collectif tente de faire entendre une parole féministe juive de gauche qui lutte contre l'antisémitisme. Se battant depuis toujours contre l'extrême droite, Orage se bat aussi au quotidien pour informer et transformer le monde militant et féministe antiraciste afin que la lutte contre l'antisémitisme ne soit pas niée, grâce à des formations notamment. Je leur ai alors demandé si elle, Orage, était présente à la manifestation et pourquoi. Écoutez trois membres de cette organisation
5: nous, ORAGE, euh, on était, euh, était présente à la, à la manifestation euh, hier euh, du 25 novembre de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce qu'en fait, on, on pense que les, les rapports sociaux de sexe tels qu'ils fonctionnent et l'hétérosexualité telle qu'elle fonctionne en fait, produisent euh, des violences euh, sexistes et sexuelles vraiment très très fortes et qu'il y a un vrai problème politique par rapport à ça. Et donc, il y a euh, des positionnements féministes qui permettent de de lutter contre cet état de fait euh, et également ce qui nous ce qui nous importe c'est de réfléchir aux questions des violences de, de sexistes sexuelles à caractère raciste et notamment à caractère antisémite euh, parce qu'elles sont elles sont très peu pensées dans les enfin dans certains milieux féministes mais elles sont aussi assez mal prises en charge par la justice voilà pour nous c'était c'était évidemment euh, important d'être là
2: est-ce que ça nous dérangeait euh, Non, ça nous dérangeait pas. On pense qu'on a notre place euh, dans cette manifestation euh, et on pense qu'on veut aussi être capable de parler euh, de ce qui s'est passé le 7 octobre parce que euh, beaucoup d'organisations féministes et de gauche euh, et euh, décoloniales n'arrivent pas à parler euh, du 7 octobre en même temps qu'elles qu essayent de, de porter une parole pour la Palestine. Euh, du coup, au contraire, euh, c'était euh, c'était important pour nous d'y être, pour pouvoir euh, porter ça, euh, et plus largement pour pouvoir euh, porter bah, ce ce qu'on essaye de porter depuis euh, depuis euh, maintenant euh, un mois et demi, qui est euh, la possibilité d'une euh, position
5: euh, pour euh, euh, le cesser le feu. Euh, mais c'est vrai que euh, c'était un enjeu pour nous de savoir, euh, par exemple, où est-ce qu'on allait se placer. Euh, parce que nous, on a envie de, comme ce qu'on fait depuis plusieurs années, en fait, on a envie de, de travailler les mouvements sociaux euh, euh, à ce qu'ils réfléchissent euh, à l'antisémitisme qui les traverse et qu'ils produisent. Euh, et on pense que pour faire ça, il faut, euh, il faut euh, mettre en avant la, la lutte contre l'antisémitisme. Et voilà, le, le mouvement, les mouvements pro-palestiniens, depuis, euh, voilà, depuis 15-20 ans, euh, comme d'autres mouvements sociaux, enfin, certains mouvements sociaux, en fait, sont, sont traversés par de l'antisémitisme. et dans leurs discours, sont empreints de rhétorique antisémite. Et donc nous, on pense que aussi il y, y a un besoin de construire une une euh, une pensée euh, aussi euh, pour euh, pour les Palestiniens, mais qui soit ici en France en fait sans, sans antisémitisme. Euh, mais c'était vraiment un enjeu de savoir où est-ce qu'on va se mettre. Et on s'est retrouvé en effet, comme on disait, un peu sur une ligne de crête, euh, à la fois d'un point de vue de notre positionnement politique, mais de des discussions qu'on pouvait avoir euh, parce qu'on pense qu'il faut vraiment tenir une ligne de crête, c'est-à-dire une position de lutter contre l'antisémitisme très à gauche, parce qu'on pense que c'est vraiment dans une perspective de gauche qu'on va pouvoir vraiment lutter contre l'antisémitisme.
3: Oui, en fait, ce qu'on qu essaie de, de visibiliser auprès des espaces militants de gauche, extrême gauche et féministes, c'est la nécessité d'écouter une pluralité de voix juives, en fait, et de ne pas sélectionner la seule voix juive qui leur correspond, qui correspond à leur narratif, qui correspond à, à leurs objectifs, des objectifs qui peuvent se comprendre, bien sûr, mais, mais des objectifs qui, du coup, euh, ou des tentatives de création de solutions qui ne, qui ne pensent pas les populations juives dans leur ensemble et qui du coup sont problématiques. Donc, c'est ce qu'on essaie de porter cette nécessité de comprendre que, bah voilà, euh, pour deux juifs, on a trois avis, et bah c'est pareil pour le militantisme. En fait, il faut écouter autant de populations juives et de, et de perspectives juives que possible.
2: Mais si vous avez pu entendre « orage » dans ce reportage, cette organisation n'a pas été la seule organisation juive présente lors de cette manifestation. En effet, des membres du collectif du 7 octobre, qui depuis plusieurs semaines maintenant se bat pour faire entendre la voix des otages israéliens en France, étaient eux aussi présents dans le cadre de l'action menée par le collectif « Nous vivrons » afin de faire entendre les voix des Israéliennes tuées et massacrées par le Hamas. En effet, un cortège entier de femmes et d'hommes était présent pour rappeler le sort des Israéliennes depuis le 7 octobre. Cette action très forte, de par ses slogans d'abord, tels que « violer, mutiler, tuer par le Hamas, qu'attendez-vous pour condamner et agir ?» ou de par leur dress code « des pantalons maculés de rouge sang » a été pourtant perturbée et n'a finalement pas eu sa place dans le cortège général. Alors je vous propose d'écouter Sarah Eisenman à l'origine de ce cortège.
1: On s'était donné rendez-vous à 13h30. Une fois que euh, tous nos militants et militantes s'étaient retrouvés, on a décidé de se rapprocher du cortège officiel qui partait du boulevard Voltaire. Notre intention, c'était vraiment de marcher et d'atteindre la place de la République. Euh, bah on, y a, on en a été empêché, puisque euh, en voulant rejoindre ce cortège, on a été alpagué par des antifas, qui nous attendaient ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas qui étaient là, sur le côté de la place, et qui euh, nous ont vu arriver. On commençait à mettre leurs masques sur leur nez, à faire euh, les chants et euh, les signes euh, antifas. On avait notre service de protection, et le service de protection a fait un cordon, finalement, devant le cortège, les a repoussés, à hyper bien gérés puisqu'il n'y a globalement pas eu de violence. Ils les ont repoussés. C'était un petit peu chaud, mais ça a duré cinq minutes. Donc, ils ont super bien géré. Mais les mecs comptaient bien, les antifas comptaient bien en découdre. À ce moment-là, les CRS sont arrivés aussi pour nous protéger et, je suppose, pour canaliser la colère et la haine des antifas. Et à partir de ce moment-là, on a été parqué Place de la Nation. Il y a quatre quarts de CRS qui nous ont été affectés et qui nous disaient quoi faire et quand le faire. Et donc, globalement, en une heure et demie, on a avancé de 200 mètres, peut-être. Ils nous demandaient d'avancer de feu rouge en feu rouge, vous savez, sur la place de la Nation, pour ne pas prendre de risques. Ensuite, ils nous ont indiqué qu'il fallait laisser partir tout le cortège et que nous, on parte vraiment en dernier pour ne pas qu'il y ait de risques. À un moment donné, on a été entourés par ces drapeaux palestiniens venus nous provoquer en nous expliquant qu'il y avait beaucoup plus de morts côté palestinien que euh, côté israélien. Donc nous, on a suivi évidemment les consignes de sécurité des CRS. Après deux heures où on était parqués, Place de la Nation, et où tout le cortège s'était lancé. Donc déjà, on aurait défilé seul. Mais seulement à partir de ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu défiler. Quand les CRS nous ont dit que c'était chaud et qu'ils allaient sortir les casques, on était plus que 30. Donc on s'est dit, bon bah, dans tous les cas, on n'est pas les bienvenus, on s'en doutait. On n'a pas été invités, on a même été désinvités finalement, puisqu'on euh, bah, puisqu n'a pas pu s'engager dans la marche. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très interpellant, c'est qu'il n'y ait aucune euh, assaut féministe qui soit venue à ce moment-là euh, scandaliser, nous inviter à les rejoindre, nous dire que c'était pas normal.
2: Alors pour finir Margot, j'ai voulu contacter Nous Toutes, l'association à l'origine de cette grande marche qui, rappelons-le quand même, était une marche contre les violences sexuelles et sexistes, une marche importante qui a lieu depuis plusieurs années. J'ai voulu comprendre ce qu'il s'était passé samedi et pourquoi certaines associations féministes ne s'étaient pas mobilisées pour les femmes israéliennes victimes du 7 octobre et je suis encore aujourd'hui toujours sans réponse.